0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. connectors ¿cómo les va? Iniciamos esta última semana de abril. Sí, la última ya. Y en estos últimos días, bueno, el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard nos ha dado, o se dice? Nos ha dado mucho tema de conversación. Hemos visto videos y fotos y hemos sabido que más o menos cómo va la cosa. Sin embargo, nuestra coach, Carla Lara, va a poner sobre la mesa este tema. Si es tóxico, no es amor. Justo para identificar cuando las relaciones sacan lo peor de las personas
2: familia! ¿Cómo están? Muy buenos días, excelente lunes para todos ustedes. Oigan, hace unos días eh, vi la obra Siete veces a Dios, dirigida por Alan Estrada. No, 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 de veras está súper padre, súper recomendable, es como muy original. Por eso platicaremos con su protagonista, la actriz Fernanda Castillo, que nos hablará de su experiencia en esta apuesta teatral.
1: ¡Y! Tuvimos un fin de semana deportivo muy feliz gracias a la actuación de Checo Pérez en el gran premio de Emilia Romagna, donde nuevamente subió al podio al ganar el segundo lugar de la competencia. Y de esto y más, por supuesto, nos hablará
2: nuestro querido amigo Paco Ánimas. Y Conecters, pónganse abusados, ¿eh? Porque hoy los vamos a invitar al Tecate Emblema que se llevará a cabo el 13 y 14 de mayo. Este es un festival que tendrá la presencia de Gwen Stephanie, Backstreet Boys, Carly Rae Jepsen, Tones and Sebastián Yatra, Dana Paola, Danny Ocean, no, bueno, <risa> entre muchos otros más. Además, tenemos la carta del comentarot y es lunes de viejitas pero bonitas. Las canciones, ¿eh? Porque nosotras somos Ingrid y Tamara y así iniciamos... A aquí en el 102.5 y Tamar,
0: En Gridita Mar, en 102.5
2: Uy 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 uy
1: uy ¿Y de qué me acuerdo con Hollaback Girl de Gwen Stefani? Cuando Gwen Stefani tenía como esa eh, la, la moda de la ceja delgaditititita ¿no? Cómo han cambiado las cosas y ella se ve igualita excepto la ceja ella se ve idéntica Sí, de acuerdo ¿verdad? totalmente contigo oh. la boca roja ¿no? Sí, la boca roja, roja y las cejas súper delgadititas. En fin, es parte de la música que tendremos el día de hoy porque es lunes de... Fíjate, no sé si decir viejitas, pero bonitas, como si viejitas ya significara ser fea, ¿no? Entonces Tendría que ser viejitas y bonitas, pues sí, luego.
2: Exacto, exacto. <risa> exacto, estoy de acuerdo ¿Verdad? contigo, totalmente. Viejitas y
1: bonitas, sí, señores. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa, Ingrid y Tamara, que de verdad que nos da mucho gusto regresar lunes. Yo sé, a veces cuesta trabajo, pero ah ¿qué, qué beneficios tan grandes tenemos cuando estamos haciendo lo que nos gusta y saber que les vamos a recibir a todos ustedes en este par de horas. Créanme que nos ponen muy, muy contentas. Ojalá que se sientan tan contentos como nosotras y que disfruten del programa y del contenido que ya les platicábamos hace un momento, que yo espero, de verdad, que sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Nos escuchan en el 102.5 en MBS y lo agradezco a todos quienes están en Ciudad de México haciéndolo y también a quienes lo hacen, pero en la Ciudad de Córdoba, en FM Globo 102.1 y a la cadena EXA que se junta en Comitán, EXA 95.7, Mazatlán, EXA 89.7 y Tapachula, EXA 91.5. Bienvenidos todos ustedes. Si están también en cualquier... Eh, parte de, de, de la República Mexicana, a través de nuestras eh, plataformas digitales. Gracias por hacerlo así. En cualquier momento del día pueden hacerlo, no solamente aquí en México, sino en cualquier otro país. No, y, y no solamente nos escuchan, nos saludan y nos dicen, "Hey, estoy por acá, estoy por allá! Gracias por hacerlo así, de verdad que nos pone muy, muy felices. Este fin de semana... Eh, el último de las vacaciones ya de los chicos Espero que hayan entrado pues contentos Yo sé que a veces cuesta más Porque uno quiere más Todavía estirar la liga <ríe> Habrá otros que digan Ah, ya quiero ver a mis, a mis amigos, a mis cuates, qué sé yo A ti cómo
2: te va Ingrid Coronado Cómo te fue este fin de semana Pues mira, el fin me fue súper súper bien Pero, híjole, no sé si les pasa Pero yo ya descubrí cuál es el origen De que los lunes me cueste tanto trabajo Pararme de la cama ¿Cuál? A ver, eh, Normalmente, entre semana, eh, me despierto muy tempranito, y entonces en la noche tengo sueño, pero los sábados y los domingos, pues como que me doy permiso de despertarme más tarde, y entonces en la noche no tengo sueño. ¡Ándale! Ah, entonces me cuesta trabajo conciliar el sueño los domingos, y entonces los lunes despertarme es así de ¡no! Y empiezo mi día con yoga. Entonces, de hecho, lo hice muy bien porque así me obligo, ¿no? Pero todas las mañanas de los lunes es así de, no, no quiero ir a mi yoga. Y es de, a ver, Ingrid, acuérdate, cuando ya estás allá, ya te gusta. Sí, nunca te arrepientes de haber ido. Exacto, nunca estoy ahí y digo, ay, ¿para qué me paré de la cama? Lo que pasa no, es que sí, no. creo que necesito como un empujoncito. Entonces, estoy agarrando valor eh, para okay. ver si logro sábados y domingos despertarme también temprano. Lo que pasa es que me encanta despertarme tarde y estoy sí, en esa pelea.
1: Qué rico.
2: Es que es delicioso. <risa> Te voy a decir que mi hora natural es las nueve de la mañana. ajá. Esa es como mi hora natural, en donde ya abro los ojos así, solita. El punto es que a las 7, 6 de la mañana, pues sí, son varias horas antes. ¿Tú cuál es tu hora natural? Sí, como a las 8, 8 y media. Ok, un poquito antes es... que yo. Sí, 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 abro el ojo. Pero porque
1: también es que todos los días entre semana, pues hay que levantarse muy temprano para llevar. Al... En mi caso, yo llevo a las niñas a la escuela, entonces, pues está uno desde arriba muy temprano. Aparte, tanto Ajá. tú como yo, ya ¿Sí? me di cuenta que este... Por ejemplo, yo en radio y tú en televisión entrábamos muy temprano por muchos años. <ríe> Entonces, sí, sí. como que pues, ahora nos viene un poco bien, o no un poco,
2: muy bien, digamos, pues unas horitas más, ¿no? Porque además, antes entraba a las 9 ya maquillada, ya uh-huh. entro a las 10 y no siempre tengo que estar maquillada. Y cuando me arreglo, tampoco es que me ponga pestaña postiza, ¿no? O sea, <risa> digamos que me doy una manita de gato para estar presentable, y ya. Por eso, uh-huh, sí, sí. eso cambia mucho la cosa. Pero bueno, el día de hoy, eh, además de que estamos muy, muy contentos de poder recibirlos a todos ustedes, tenemos pregunta del día, así es que ahí les voy con oh, sí. todo antes de que se okay. nos haga más tarde. Eh, aprovechando que es lunes de viejitas y bonitas, uh-huh. eh, queremos saber si ustedes recuerdan cuál fue el primer disco que tuvieron. O sea, queremos saber si son de la época de los CDs, de la época de las plataformas digitales, o si son de la época de los LPs.
1: Aceptatos long play, como Exacto. quién sabe quién.
2: <risa> eh, Tú, ¿cuál fue tu primer disco, Tam?
1: Confiesa. Mira, yo te voy a decir... Eh, pues tanto Long Play como CD, yo creo que más bien esa edad en donde me compré uno y otro, porque convivieron juntos el acetato y el CD, fue por ahí del 88, y me acuerdo que compré el, el CD, el Forever Your Girl de Paula Abdul, fue mi primer CD que yo compré, Paula Abdul, Ajá. que me gustaba muchísimo, y por esa época, no recuerdo si fue el primer LP, pero casi puedo creer que sí, el, Timbiriche Sinfónico, que Ajá. muy pocas veces he visto que alguien más lo tenga, y yo quién sabe dónde habrá quedado, seguro en casa de mis papás, pero este, ese ese fue mi LP, el primer tititito que compré yo, 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 porque mis papás evidentemente pues compraron otros, o mis hermanos también tenían otros, pero yo, Paul Abdul, y Timbiriche Sinfónico, ¿y tú?
2: Híjole, yo estoy casi segura que mi primero fue LP, eh, pero de los chiquitos de los acetatos Ajá. como chiquitos. Sí, sí. Y creo que era el de burbujas. Ah, dale. <risa> de Odisea burbujas, ¿te acuerdas? Odisea sí, burbujas, claro. la canción de Mimoso Ratón y así. Sí, 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 sí. Entonces creo que esas fueron de las primeras. Este, ah. después sí tuve de Timiriche, tuve de Parchís. Uh-huh. Y bueno, después sí pasé por eh, CD y pues ya después el eh, híjole, ¿te acuerdas este que era chiquitito, que era el aparatito donde metías las las canciones? Este, o sea, que era como un iPod, así pero chiquito. Ajá, ah, pues que el nano, el iPod nano, ¿qué será? Exacto, ese chiquito Ajá. y ya después el celular, así es que he ido poco a poquito, pero... Eh, <risa> pero no poco me quedo atrás. Exacto, pero ustedes díganos, Connecters, ¿cuál fue el primer disco que tuvieron? Si fue CD, si fue LP, eh, porque queremos conocerlos más a través de redes sociales, ¿verdad?
1: Así mismo es, así, ya los empiezo a leer. Gracias por empezar a contestar. Y, ay, mira, escucha esto, mi querida Ingrid, vas a, a saber. Mm, ¿Qué tal? Hasta me dio ¿Qué sed. tal? ¿Verdad que sí? Oigan, conoce los nuevos purificadores de agua Mave. Visítanos en Plaza Satélite y Galerías Coapa, donde los expertos te van a asesorar con la mejor solución para tu hogar. Con los purificadores MAVE. Tendrás el agua más simple, segura y además siempre al alcance en tu cocina. ¿Cómo la ves?
2: No, hombre, es una maravilla porque además solo abres, te sirves, cierras y disfrutas. Así de simple. Y la buena noticia es que puedes obtener hasta un 30% de descuento directo en tu purificador de agua, meses sin intereses e instalación gratis. Disfrutar se hace más fácil. Mave, qué delicia, ¿no? Ya lo sé. que con este calorón, ¿ustedes sí. cómo van allá?
1: No, bueno, ¿qué te cuento? O sea, ya a esta hora estamos, este, en, en los treintas, creo ya, a ver, déjame ver Este, híjole, no sé de ustedes, pero aquí ya nos hace falta una lluviecita que ustedes sí han tenido Sí, ¿Sí? estamos a 29 grados a esta hora, 10 de la mañana
2: sí. Fíjate que aquí sí ha llovido un poco y eso nos mantiene un poco más sí, refrescados rico. Pero lo que sí me ha estado pasando, que no me había pasado antes, es que normalmente cuando me despertaba me tomaba un té Y ahora... Tengo muchísima sed y me tomo yo creo que como medio o un litro de agua así Para hidratarme Porque siento que en la noche es de tanto calor que amanezco deshidratada Así es que esta opción de Mave es un gran, una gran opción para ti ¿Te parece si ¿Sí nos damos un corte y regresamos con el comentarot? Sí, vámonos a un corte y regresamos rápidamente Somos Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara. En Mbs 102.5 Ingrid y Tamar, en MBS 102.5 continuamos.
2: Pues es lunes y los lunes también tenemos Comentarot. Eh, la carta que elegí el día de hoy tiene que ver con eh, Todas aquellas personas que están como yo. les costó mucho trabajo levantarse. (ríe) En esta carta hay una imagen de una como parecería como fogata de la cual sale su fuego así bien chulo del centro y (ríe) ¿no lo viste así? Sí sí bien chulo bien chulo lo vi así bien chulo su fuego así del centro así bien rojito bien chulo y eh, la parte alrededor tiene como algunas plantitas que están saliendo como alrededor del fuego bien abundante se salen hasta como algunas gotas y en la parte de arriba tiene dos manos que están como recibiendo la energía de ese fuego en la parte superior hay una luna que parece que también está eh, pues con mucha energía y esta carta se llama «Soy una fuente de energía inagotable» y dice lo siguiente «Mi poder se encuentra en el momento presente los obstáculos no existen son solo una percepción de tu mente» El universo en el que vives te ama y quiere lo mejor para ti. No hay nada que no puedas ser, hacer o tener. ¡Despierta! Tu poder reside en el momento presente. Solo estando aquí y ahora puedes conectar con la fuente de energía eterna que eres. Cuando estoy presente, la magia sucede. (risa) Eh, Ahora sí que no sé de qué todo podemos hablar de esta carta. Eh, Me gusta mucho desde el principio eh, que nos habla de que somos una fuente de energía inagotable, porque muchas veces creemos que nuestra energía viene de eh, qué tanto dormimos, de si estamos cansados o descansados de acuerdo a las actividades que tuvimos en el día, de si qué comimos y sí, todo eso puede influir un poco en la energía que tenemos pero realmente nuestra energía como tal eh, lo aprendí en el curso de Gaby Vargas y también lo he leído a través de muchos eh, estudios muchos libros eh, incluso lo han descubierto también los científicos de HeartMath que son eh, unos científicos que se han dedicado a estudiar el corazón que la mayoría de nuestra energía se encuentra justo ahí, en el corazón y que podemos acceder a ella de acuerdo a si lo abrimos o lo cerramos. Eh, normalmente cuando hemos estado en algunas situaciones que son como difíciles, lo que tendemos es a cerrar el corazón y nos ponemos una armadura, no para protegernos de que no nos vuelvan a lastimar. Y lo que no nos estamos dando cuenta, y justo yo lo des- eh, descubrí, eh, ahora sí que, que me consta, <ríe> es en aquellas situaciones en las que las cosas estaban realmente complicadas en mi vida, Eh, Te juro que sentía que me habían drenado O sea, esta sensación que tuve esta mañana De que decía Ay, qué flojera despertarme Pero era así Ay, qué flojera despertarme Ingrid, acuérdate que el yoga te encanta Listo, me paré Pero podría decir que durante muchísimos años Era así de No me puedo parar de mi cama Y lloraba y sufría Y tenía que tener 550 mil métodos y sistemas y, Y, ¿sabes? O sea, realmente sí era un sufrimiento total Despertarme de la cama Porque me sentía drenada de energía Uh-huh. y eh, justo a través de, de, de todos estos cursos que tomé, eh, me di cuenta eh, de que sí realmente está en el corazón y depende de qué tanto lo abrimos y qué tanto lo cerramos, porque además cuando hay situaciones eh, difíciles, creemos que al cerrarnos estamos protegiendo y la realidad es que no nos estamos protegiendo de absolutamente nada, porque cuando sí. tenemos nuestro corazón abierto, estamos perceptivos, por lo tanto tenemos la oportunidad de alejarnos de aquellas situaciones que nos pudieran lastimar. Si traemos una armadura, es algo así como que que no nos estamos eh, dando el chance de sentir y si no sentimos, <ríe> estamos en situaciones, en lugares y con personas que nos están lastimando y entonces es un círculo vicioso en el que podemos estar y a veces es mucho muy difícil salir, así es que aquí eh, la buena noticia es que cómo mantenemos nuestro ab- eh, nuestro corazón abierto, bueno, pues muy fácil, primero reconociendo que cuando nos sentimos drenados de energía es cuando lo estamos cerrando. ¿No? y en ese momento lo único que tenemos que hacer es darle la instrucción a nuestro corazón y decirle, corazón, ábrete, y al ser consciente de ello, sí, ya sé que suena este como que ay, ajá, así de fácil, pero sí, te lo juro, si aprendemos a mantener nuestro corazón abierto y perceptivo todo el tiempo, podemos acceder a esta fuente de energía inagotable que es nuestro corazón y sentirnos más energetizados que nunca. Tú, Mitam, cómo, escuch- ¿cómo escuchaste las palabras de esta carta?
1: Bueno, 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 fíjate que me gusta mucho y me voy a centrar ahora en la parte donde dice los obstáculos no existen, no solo un, son solo una percepción de tu mente y en esto de vivir el presente porque hay quienes se ubican mucho en el pasado, uh-huh. en todo aquello que, eh, que no dejamos atrás, ¿no? Que aunque pasó atrás, no dejamos atrás y lo traemos constantemente a nuestra mente. Ya ya la semana pasada yo este, hablaba también de eso, ¿no? De cómo Sigues en ese mismo círculo y loop y, y vuelves a traer tu piedra y la, y la cargas y te la pones y te la vuelves a caer. Pero habrá otros que yo también creo que yo también voy mucho hacia allá de vivir en, eh, en el estrés de lo que podría pasar, ¿no? Mm-hmm. <risa> Del futuro. Y, mm-hmm. y, y cuando a mí me preguntan este, algunas características de mí, yo digo, Ay, es que yo soy bien aprensiva. Porque, este, ¿qué tal que pasa esto que el otro que aquello? Y entonces, este, aprensiva de cosas que aún no pasan y que probablemente ni siquiera pasen, ¿no? Pero ya estás pensando en aquello que no te da paz en tu presente. Eh, Y para bien o para mal, es decir, me gusta futurear, porque soy una chava o me he descubierto desde muy niña que me encanta idealizar y pensar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y planear, ¿no? Pero, insisto, también irme al futuro a qué tal que pasa o qué no pasa. Oye, entonces, eh, no, te, no te hace o no, no te permite vivir lo que está pasando en este momento que si fuera problemático, si fuera algo que no eh, te gustara, pues qué mejor que enfrentarlo lo más pronto posible para salir de eso, ¿no? Y si es lindo y si, y si es, eh, no es problemático, sino al contrario, es algo bonito, pues no lo estás disfrutando por pensar o en el atrás o en el delante, ¿no? En el ayer o en el mañana. Así es que esta es una buena carta, me parece a mí, esta que ha sacado para el día de hoy, justamente el lunes para el inicio de semana, para desde hoy disfrutárnoslo. Pasan tantas cosas en el mundo. Justamente hoy estaba pensando precisamente en eso eh, mientras me bañaba. Uh-huh. Eh, ¿qué, ¿Qué es para mí el éxito? Y entonces pensaba en tantas cosas que me hacen sentir exitoso y, triun- y, y, y triunfador en mi vida. Y, ojo, me han pasado muchas cosas. Vamos, que en mi, en mi familia ha habido fallecimientos, yo he tenido un divorcio, qué sé yo, lo que haya yo pasado. Sin embargo... Hay muchas cosas que considero que, que soy una mujer muy exitosa y muy triunfadora. Ahora, que qué tanta gente sabe de ese triunfo no es lo que determina mi triunfo. No sé si me estoy explicando, pero sí, 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 el, sí. el hecho de que muchísima gente no sepa ux, que, que esté de mí o de mis éxitos. Eso no quiere decir que no los tenga, ¿me explico? ¿Por qué pienso eso? Porque muchas veces pareciera que, si no soy la más famosísima, o si no soy el arquitecto más este contratado de, de mi lugar, o si no soy el abogado que más éxitos ha tenido a la hora de, de, este, de litigar, entonces no soy nada, no. Mis éxitos en realidad es que, mira, mi familia está sana, estamos juntos. Por supuesto que tengo un trabajo que amo y que tengo la fortuna de... este. De, a, profesionalmente dedicarme a lo que más me gusta, en fin, pudiera ser mucho o poco para los demás, y eso no vendría al caso, en realidad los éxitos son para mí, y eso, eh, ponderarlo, vivirlo en el presente y disfrutarlo, me parece que es lo que me pone muy contenta y lo que me hace que este lunes sea maravilloso. Ojalá que para ustedes esta carta también signifique, y la tienen por supuesto posteada en Ingrid Tamara MBS en su Twitter.
2: Listo. Listo. Y así nos vamos a ir a un corte porque regresamos con Fernanda Castillo y vamos a platicar de esta obra maravillosa que es Siete veces Adiós. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingridita Marra, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Bueno, bueno, bueno. Qué bonitas canciones nos pone Janine en Viejitas y Bonitas. Pink, Get the Party Started. Así empezamos este bloque. Oigan, y eh, me da mucho, mucho gusto recibir en el programa siempre a gente muy talentosa y que tiene cosas importantes y, y, y sobre todo que nos van a poner muy felices eh, para compartirnos a todos nosotros. Es el caso en este momento de la entrevista que tenemos a continuación, porque hay una obra que se llama Siete veces a Dios, que yo sé, Ingrid, que tú ya la fuiste a ver y me platicarás sí. junto con nuestra invitada, por supuesto, de esta maravillosa obra. Está con nosotros Fernanda Castillo. Bienvenida, Fernanda. ¿Cómo estás?
3: Hola, Tamara. Muchas gracias a las dos, de verdad, por por recibirme y darme este espacio para hablar de Siete Veces a Dios. Muy, muy contenta de poder platicar con ustedes de este tema.
1: Me encanta que estés para que nos digas tú que estás ahí viviéndolo en el escenario, que has regresado, que estás con Alan Estrada, con Janet Chao, en fin, me vas a decir todo el elenco. Eh, ¿De qué va Siete Veces a Dios y cómo es que llegaste justamente a esta obra de teatro?
3: Mira, Siete Veces a Dios es una creación de Alan. Eh, un día me, me llama, hace tres, bueno, hace tres años se juntaron eh, Alan, Salvador Suárez, Janet Chao, Vince Miranda y, y planearon hacer un musical eh, del corazón roto que estaban viviendo en ese momento y decidieron empezar a, a construir Siete Veces a Dios. Eh, hace unos meses Alan me habló y me dice, ¿te gustaría poder poder entrarle a esta historia? Yo había visto un taller de, de, de justo de lo que estaban armando y le uh-huh. dije, bueno, más que feliz, ¿no? Pensar en, en construir esto con mis amigos de tantos años uh-huh. eh, y, y la verdad es que eh, Siete veces a Dios es, es es un musical atípico porque nosotros no cantamos, los actores que estamos en escena, que somos Gustavo Egelhaf, eh, César Enríquez y yo, no uh-huh. cantamos, pero hay una banda y un, y un grupo de cantantes que están alrededor de nosotros eh, eh, que hacen el...
2: Ay... Yo la perdí. ¿Tú también? Yo también la perdí. Fernanda, oh. Oh, oh, sí, bueno, sí, le yo llamada, le sigo platicando, ¿será? así, a ver, <ríe> lo que, en lo ¿lo que, que reconectamos viviste? con ella. Te voy a decir a mí qué me pasó. Eh, me hicieron la invitación por parte de Alan Estrada para ir a esta obra. Y cuando te dicen, te invito a un musical, uno piensa que es un musical, ¿no? Eh, que van a estar los, los actores en escena. Que van, a estar, exacto, que van a estar cantando y bailando. Y a mí, honestamente, me gustan mucho los musicales. Y yo creo que en México estamos teniendo eh, la oportunidad de disfrutar de musicales de la más alta calidad, pero pensé que era algo así. Cuando llegué al teatro y me senté, vi que eh, había en la parte del centro una como plataforma de madera y alrededor había músicos. Dije, uh-huh. ¡ah, caray! Esto ya es diferente, ¿no? (ríe) Cuando empezó, se me pone la piel chinita y se me hace un nudo en la garganta. Te juro que nada más de acordarme lo que vi en este espectáculo, porque es algo completamente distinto de lo que esperas ver. No, porque empiezan a tocar los músicos y a cantar los cantantes, que por cierto, el soundtrack es original, es no. compuesto por ellos para la obra, y te juro que me daban ganas de parar la obra y decirles, ¿dónde lo puedo comprar? Sí. Hoy que estábamos, que estábamos hablando de los CDs, porque realmente están buenísimas las canciones. Ahí estás, ah, ¿verdad Fer?
1: Ahí estás Fer. que nos perdimos.
4: Sí. Bueno, ya
2: empecé yo a contar un poquito más. así
0: <risa> Qué bien.
2: Pero
4: síguenos bueno, contando decía, tú. Es, es esta pareja uh-huh. que está... No sé de dónde nos quedamos, pero es esta pareja sí, sí. que está en, en la crisis de los siete años intentando uh-huh. reconectar con un ejercicio que, que, que propone él eh, uh-huh. de decir, bueno, vamos a revivir los siete momentos más importantes que hemos tenido pare- como pareja para que recordemos quiénes somos.
3: Uh-huh. Y, en
4: ese, y en ese viaje es que se encuentra en esta, esta pareja y que a través del, de, de la música eh, y del amor que es el narrador de esta historia pues podemos podemos sentirnos identificados todos porque como bueno a todos nos han roto el corazón en algún momento de la vida ¿no?
2: claro claro no cómo crees no Pero, ¿sabes qué, Fer? Justo eh, cuando terminé de ver esta obra que disfruté enormemente en donde eh, lloré, me reí, me identifiqué, me conecté, me cayeron veinte era como de, ah, ok, ya entendí esto. De pronto eh, suben al escenario todos los que participaron en esta obra, no solamente los actores y los músicos y cantantes, sino también eh, los creadores, ¿no? Y cuando empieza a compartir Alan Estrada que una vez estaba llorando en su casa, en la sala, con Vince Miranda, porque les habían partido el corazón a los dos, eh, y que empezaron a crear esta esta obra, dije, es que me parece maravilloso que el ser humano sea capaz de hacer algo así el hecho de que a través de sus propias experiencias y sus dolores en lugar de quedarse en el azote y en el drama como acostumbramos a hacer generalmente ellos decidieron transformarlo en arte y tocar el corazón de las demás personas a través de esta obra, y quiero decirte Fer, que tú estás fantástica estás extraordinaria realmente, eh, he seguido tu trabajo y me gusta mucho lo que haces y aquí eh, haces un trabajo maravilloso ¿cómo ha sido para ti hacer esta obra en donde también tienes que tocar tú con tus emociones, porque también te vi eh, movida y conmovida Sí, es,
4: es, es brutal la verdad, mira, para mí por principio es un regalo porque poder construir, uh-huh. como dices eh, junto con mis amigos de hace 23
5: años uh-huh.
4: eh, algo tan importante para ellos, ya ya eso, eso me llena el alma y me hace que me suba al escenario con una responsabilidad y con un honor enorme eh, pero entrar en una compañía de verdad me sigue pasando llevamos más de un mes de funciones y yo en el en la parte final que no no vamos a spoilear mucho verdad uh-huh, pero uh-huh. Eh, <risa> en esta escena final en que estamos todos en el escenario y que de repente nos, nos seguimos saltando llorando por la enorme conexión creo que hay un una honestidad en el trabajo y un uh-huh. y un y un compromiso de equipo Sentimos todos que estamos como en una red de amigos, de que estamos tomados de la mano subidos a ese escenario. Entonces, vulnerabilizarte y tocar tus emociones es muy fácil porque sientes que estás contenido por el de al lado, ¿no? No solo por mis compañeros actores, sino por, por todos los que estamos encima del escenario, que hacemos este viaje juntos. Entonces, es muy fácil, de repente, nosotros mismos nos pasa que es como de, ¿por qué? Porque sigo llorando, si ya me la sé y yo la estoy actuando. Y es brutal cómo conecta y cómo conecta, creo que así también con el público, desde la honestidad, desde la verdad, desde la transparencia, de todos somos humanos y todos hemos sentido este dolor, pero uh-huh.
1: también hemos sentido esta gratitud de haber
4: eh, de haber tocado el amor, no de, de que el amor existe en nuestras vidas, qué belleza con eso, ¿no?
1: No, qué maravilla que los conmueva a ustedes, es decir, sí. eh, que sea tan conmovedor para el actor que evidentemente no no hay de, eh, otro resultado, sino conmover al público también y, y sentirnos sí. dentro, ¿no? Ah, yo, yo en este momento quisiera como reconocer, ¿no? Como quiero reconocer a Alan, porque atreverse a escribir, y digo atreverse este con todo respeto, a escribir un musical que me parece a mí que eh, tiene un, toda una estructura, no solamente teatral, sino evidentemente la, la música tiene que llegar bien en el momento indicado, y, 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 y canciones y música original, de verdad que es es de héroes, de, muy bien por Alan.
4: Es un es un valiente, y es un creativo, sí. y es un... Mira, yo, yo lo conozco, éramos bailarines, Alan y yo hace 23 uh-huh. años, cuando cuando yo lo conocí y me acuerdo que decía, yo voy a empezar a, a videar mis viajes para acordarme y después los voy a subir y con eso eso voy a hacer que la gente viaje más. Y, y yo decía
5: como, es en Misionario. serio, esto ya existe.
4: <risa> <Exacto>. <risa> es un tipo que construye sus sueños, es un tipo al que yo admiro profundamente y al que siempre he admirado porque es alguien que sueña cosas y las construye y va, hay que ser muy valiente para eso. Sí. Y, y rodearse de un equipo de gente tan talentoso y tan, eh, tan en contacto con sus emociones es padrísimo también también eh, juntar a un equipo que sea eh, afín es es bien uh-huh. es bien difícil y creo que Alan lo logró y creo que lo está gestionando de una manera eh, padrísima porque porque quiere enseñarle a la gente y quiere construir esta obra para para la gente eh, que es la obra que él quisiera ver en el teatro no uh-huh. entonces de alguna manera es brindarte también a ti Disculpen ustedes los gritos de mi bebé, pero Ay, pero, pero, pero
1: mamá. Ay, <risa> mi vida. Ya, ya vamos a dejar a su mamá, este, estamos muy emocionados nosotros de tenerte, por supuesto, de que nos cuentes. Y qué sensibilidad, como decías, sí de Alan, pero evidentemente de todo, de todo el elenco que participa en Siete veces a Dios. ¿En dónde, Fernanda, los podemos ver? Teatro Ramiro
4: Jiménez, eh, justo acabamos de extender temporada, eh, gracias al público que tenemos soldados todas las semanas y que de repente desde una semana antes ya no hay boletos para el fin de semana. Entonces estamos viernes eh, a las nueve a las de la noche, sábado cinco y ocho y media y domingo a las 5. Eh, pueden conseguir sus boletos en línea, siete veces sietevecesadios.com, eh, sin ningún cargo ni ninguna comisión en el Teatro Ramiro Jiménez, hasta el 12 de junio se extendió la temporada.
2: Oye, Fer, les decía eh, cuando te perdimos que sí. algo que me enamoró también de esta obra es el soundtrack, eh, sí. que según sé es un soundtrack original, que realmente las canciones fueron compuestas para esta obra. ¿Hay eh, opción de que podamos escuchar ese soundtrack en algún lugar? Ahora sí que se, ¿se puede comprar el CD. <risa> no, ya, lo, ya se está trabajando, ya se está trabajando
4: en ese en ese disco que todo el mundo además pide porque más sales de ahí con las canciones grabadas. Sí. En la eso está padrísimo, Janet, uh-huh. Janet y Vince hicieron un trabajo, y Alan también hicieron un trabajo increíble a la hora de esas canciones, eh, pero se pueden, hay muchas en el Spotify de, de Janet y de siete, en la cuenta de Siete veces adiós Dios, que pueden, uh-huh. pueden bajar algunas de las canciones que son cantadas además por Alan, por Vince y por Janet, eh, uh-huh. la de eh, El Amor es un Invento, que es la, la canción principal del, del musical, eh, uh-huh. eh, está en la, en la justo en la página en Spotify de, de Janet, eh, como Siete Veces Adiós, el amor es un invento, se llama la canción, que está cantado por el elenco original y muy pronto podrán encontrar el, el disco eh, de Siete Veces Adiós, esperemos que, que muy pronto ya, ya sé que se está
1: cocinando. Súper. Perfecto. De verdad, muchísimas gracias Fernanda y extiende, por supuesto, nuestro agradecimiento y felicitación a todos por, por Siete Veces Adiós y por entregarnos su trabajo que nos hace volar, soñar, sentirnos a todos muy, muy bien. Muchas gracias.
4: No, muchas gracias a ti Ingrid, a ti Tamara, muchísimas gracias por darme este espacio, de verdad creo que es un creo que es un proyecto bien, bien especial para la gente, la gente sale de ahí curada eh, y apapachada del alma y qué mejor que en estos tiempos apapacharnos de alguna uh-huh. manera con, con arte ¿no? y apoyando uh-huh. el arte también y el teatro original en México, así que muchísimas gracias por este espacio, les mando un besotote y, y, y gracias de nuevo.
2: Totalmente, a mí me fascinó, realmente la disfruté muchísimo y el hecho de saber que es una creación mexicana <ríe> me dio todavía eh, mucho más gusto. Gracias Fer, te mandamos un abrazo enorme. Nosotros nos vamos a ir a un corte justo con la canción El amor es un invento de Siete veces adiós. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5 Ingrid Amar, NMBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas. Paquito querido, ¿cómo estás? Muy buenos
2: días.
5: Buenos días, Ingrid. Buenos días, Sam. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien ¿Y tú? Uf. ¿Felices de poder recibirte en este programa? Muy contento de estar con ustedes una mañana más eh, para hablar de la información deportiva. Y es que el fin de semana estuvo movidísimo en materia deportiva. Arrancamos, si les parece, con Checo Pérez, que vive su mejor momento Uf. en Fórmula 1 y apunta más alto que nunca, ¿no? Y cuéntanos,
2: cuéntanos, ¿cómo les fue en el Gran Premio de Emilia Romaña?
5: Fíjate, el piloto de Red Bull inició en gran forma la temporada 2022 de esta Fórmula 1 con una pole position y dos podios consecutivos en cuatro carreras. La imagen de verlo ya en el podio a Checo se está haciendo una costumbre y es que el mexicano arrancó de gran manera su segundo año con Red Bull en cuatro carreras suma en la temporada 2022 de la gran carpa. pues Checo ya consiguió su primer pole position en Fórmula 1 suma dos podios, firmando así su mejor inicio de temporada en 12 años que ya tiene en la Fórmula 1. Esta evolución de Checo en Red Bull pues es notoria, y hoy el piloto de 32 años luce mucho más cómodo con su monoplaza en comparación del año pasado, donde tardó un poco en adaptarse a su nuevo auto. Esto le permite vivir su mejor momento en la Fórmula 1, pues además de estar instalado en el tercer lugar mundial de pilotos con 54 puntos, Pérez ha convertido en un candidato a ganar carreras, o al menos a estar en el podio. La verdad es que Gran gran eh, eh, arranque de temporada de Checo. Turquía sin duda sin duda fue el punto de quiebre para el progreso de Checo Pérez que viene desde las 11 carreras más recientes que se han disputado en la Fórmula 1, en ese lapso. Si no es abandono como sucedió en Arabia Saudita, mm. eh, el mexicano ha terminado dentro de los cuatro de los cuatro mejores, sumando cinco podios en dicho lapso. Así que la verdad es que Checo haciendo las cosas muy bien incluso más adaptado al nuevo formato de la Fórmula 1 que su compañero de equipo, Verstappen,
1: ¿eh? Ay, me da mucho gusto. Honestamente, se ve sus ganas, su su entusiasmo, su ímpetu. De verdad, lo hace con corazón. Me me da mucho gusto que... que, y, Y además que... Trajera, no es que trajera, pero digamos que pusiera en el punto, en el ojo del huracán, precisamente la Fórmula 1, ¿no? Y hay muchos niños ahora que, por supuesto, lo vitorean y le aplauden y demás, que lo sienten como un gran ídolo.
5: Sí, definitivamente es un ejemplo para nuestro país de superación, de cómo ser persistente y eh, pues de lograr cosas importantes. Ojalá y tenga una gran temporada que siga con este gran paso y que por supuesto haga una temporada histórica eh, Checo Pérez en la Fórmula 1. De ahí nos vamos a la jornada 16 del fútbol mexicano que movió todo, todo, todo en el tema de las posiciones. Actualmente ya cambiaron los que serían los cuatro calificados del torneo. Eh, Tigres y Pachuca sabemos que ya tienen su puesto asegurado. Hoy por hoy el Puebla a pesar de la derrota con Necax 1 por 0 sigue en el tercer lugar de la tabla. El Atlas de Guadalajara se mete al cuarto lugar y estaría calificando directo si el torneo acabara hoy porque derrotó a Toluca cuatro goles a dos. América de visitantes le pegó dos por cero a Tigres. El equipo de Pachuca venció tres por cero a Monterrey. Mazatlán derrotó dos por cero al equipo de FC Juárez. Las Chivas le pegaron a Pumas tres goles a uno. Cruz Azul en caída libre perdió ante el equipo de San Luis uno por cero en el Azteca. León empató con Santos uno por uno y empató Cholos con el equipo de Querétaro dos por dos. En las posiciones, el Cruz Azul estaba en cuarto, cayó al sexto lugar de la tabla, y miren, los quedábamos por muertos hace algunas jornadas, tanto América como, como el equipo de Chivas están subiendo en posiciones. América hoy por hoy es quinto lugar de la tabla está oh. prácticamente a un punto del Atlas de Guadalajara, una combinación de resultados podría ser incluso que el América calificara directo en el campeonato y Cruz Azul cayó a la sexta uh-huh. posición y ya le pisan los salones las chivas rayadas de Guadalajara, entonces el cierre va a estar espectacular este fin de semana que viene, porque viene la jornada 17 del campeonato.
2: Órale, qué maravilla, <ríe> se está poniendo sumamente emocionante, pero dimos una cosa, ¿cómo está la Liga MX, pero la femenil?
5: Mira, otra otra que está también muy emocionante en el cierre de campeonato, porque eh, pues el día de hoy, por ejemplo, se juega el América contra Pachuca a las 7 de la tarde-noche en el Pedro mm-hmm. Azteca. Ahí eh, también están eh, cuarto y quinto el equipo de América y Pachuca respectivamente. Juega también el equipo de Toluca contra León. Toluca que actualmente está como octavo lugar de la tabla, pero de perder el día de hoy estaría pegadísimo en puntos al equipo de Cholos, Cruz Azul y Querétaro para tratar de calificar. Recordemos que en la Liga MX Femenil califica los ocho primeros equipos de la tabla, uh-huh. no hay repechaje, acá sí uh-huh. van directo los ocho primeros, y en ese octavo lugar que está el Toluca el día de hoy, hay posibilidades de que pueda calificar San Luis, Querétaro, Cruz Azul y el equipo de Cholos de Tijuana. Entonces, es, está cerradito el tema de la parte baja de la tabla. Y en la parte alta... Hoy se juega el Clásico Regio, que para muchos en la femenil es el Clásico Nacional o el partido más importante, eh, según marcan las plantillas de la Liga MX Femenil. Juegan en el Estadio de las Rayadas a las 9 de la noche y si Rayadas quiere cerrar como líder general de la competencia, tiene que ganar el día de hoy. Si no, Tigres le estaría dando prácticamente alcance y pues sería una, una lucha importante para la jornada 17 para ver... Quién es el equipo que termina como líder general de la competencia. Eh, Tigres actualmente tiene 37 puntos, estaría llegando a 40, estarían a dos de las rayadas en caso de eh, que el equipo de Tigres gane el Clásico hoy, y pues esperando que en la última jornada pueda eh, todavía alcanzar al equipo de Monterrey, que es el actual campeón de la Liga MX Femenil. Así que está muy buena la Liga MX Femenil también. No se Y espacio, además, precisamente,
1: de la... l- las regias siempre están al tú por tú, así es que seguramente se va a poner muy bueno este clásico y ya estaremos pendiente de lo que suceda. Oye, y semana de semifinales de la Champions, ¿verdad?
5: Es correcto, se vienen las semifinales de la Champions martes y miércoles y también la ida de la Conca CONCACÁFICA de campeones, Pumas enfrentando eh, al Seattle Saunders. Ambos equipos perdieron en, en sus respectivas ligas previo a esta final y pues ahora habrá que estar muy al pendiente tanto de las semifinales de la UEFA Champions League, como también de eh, la participación de Pumas ante el equipo de Seattle en la final de ida, no, de, de ida de este campeonato. Cuando juegan en las semifinales? El miércoles es el Liverpool contra el Villarreal, a las 2 eh, de, de la tarde, Tiempo de México, eh, será el partido de la semifinal de la UEFA Champions League entre el equipo de Villarreal y el equipo de Liverpool. Y Estará jugando eh, también en la semifinal el equipo del Manchester City contra el Real Madrid el día de mañana a las 2 de la tarde. Semifinales de ida es en Manchester, es en Liverpool y después vendrán las vueltas en España para saber quiénes serán los que avancen a la gran final de la Champions. ¿Tu pronóstico? Ay, yo creo, yo quiero que pase el Real Madrid, pero. La verdad es bien complicado que le gane al City. Y en el lado de Liverpool, el Villarreal, por más que nos ha sorprendido, creo que Liverpool es el favorito para avanzar a la final. Vamos a ver si se terminan por dar esos resultados. Por lo pronto será una semana también de mucha información deportiva y aquí estaremos el próximo lunes platicándolo con todos ustedes. Lo que quisiera. ¿Y cuándo es la final, Paco? 28 de mayo.
2: Okay. Perfecto, para yo tener okay. mi agenda lista, porque aquí esto se convierte <ríe> en todo un estadio. Así que Esta se vaya a pasar. Mañana, para irme organizando con tiempo, la ¿no?
5: <ríe> y ¿Eh? las próximas semanas son las vueltas, el 3 y 4 de mayo, eh, son los partidos de regreso, y el 28 de mayo es la final de las Champions. La ¿Hay ah, o sea,
2: doble semifinal?
5: Sí, claro.
0: Ah,
2: Qué bueno que sí, me sí. avisas. Para seguirme organizando. Premios, exacto. <ríe>
1: Exacto, cuatro equipos cosa, ¿sí? y ya, bueno, al final, la, evidentemente pasan dos. Muchísimas gracias, Paco. Te escuchamos el próximo lunes. Que
5: tengan un excelente inicio de semana. Gracias por escucharnos. Y pues ahí me siguen en las redes sociales, arroba Pacoánimas, para seguir platicando del mundo deportivo.
1: Perfecto, así lo haremos. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Nosotras vamos a ir a un corte comercial porque tenemos la segunda hora de este programa que se llama Ingridita Mara y está en MBS. Volvemos.
0: de una pausa Ingrid Itamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos
2: Familia hermosa en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con la actriz Fernanda Castillo sobre la obra maravillosa Siete veces a Dios
3: Es un musical atípico porque nosotros no cantamos, los actores que estamos en escena, que somos Gustavo Egelhaf, César Enríquez y yo, no cantamos. Pero hay una banda y un grupo de cantantes que están alrededor de nosotros.
1: Más adelante nuestra coach Carla Lara nos hablará de relaciones tóxicas nivel Johnny Depp. Johnny Depp y Amber Heard, y bueno, esas ya son palabras mayores, ¿no? Bueno, 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 ya nos dirá. Somos Ingrid y Tamara y continuamos en MBS 102.5.
5: Esta oh, canción se llama Dream a Little Dream
2: of Me, es de Ella Fitzgerald, ya que un día como hoy, pero de 1917, nace esta gran estrella, quien junto con Billie Holiday y Sarah Bogan está considerada como la cantante más importante e influyente de toda la historia del jazz y en general de la canción melódica popular de Estados Unidos. Ella era conocida también como Lady Ella, la reina del jazz y la primera dama de la canción. Híjole, su voz es, sí. o sea... Aquí dice que compite con Billy Holiday y Sarah Bogan, pero no, yo digo que ya ganó. Sí, <risa> Al ya menos sé, en mi corazón.
1: Sé. Híjole, bueno, pues ya, esta, esta canción también se va a mi carpeta, tengo... Voy, voy haciendo carpetas también de lo que haces, Janine. ¿eh? No, no te creas, ahí te voy siguiendo muy bien, <ríe> de lo muy que bien. pones en este programa. Oye, el, 20, sí, 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 el 25 de abril de 1927 nace Corín Tellado, escritora española de literatura romántica, que tuvo una obra muy prolífica. Escribió alrededor de 5.000 novelas y relatos traducidos a 27 idiomas. Ella vendió más de 400 millones de ejemplares de sus novelas. ¿Mm? Ahí nomás lo que la llevó a ser reconocida como la autora más vendida en idioma español, según en el libro Guinness de los Records, esto en 1994. Pero antes, en 1962, la UNESCO ya la había declarado la escritora española más leída después de Miguel de Cervantes Saavedra.
2: ¡Oh! ¡Oh! oh. <ríe> <ríe> Oye, millones! ¡Qué, qué bárbara! Sí, qué bárbara. Oye, ¿sabes quién también nació el día de hoy? ¿Quién, quién, quién? O sea, un día como hoy, pero en 1940, nació Al Pacino, el actor estadounidense, que su carrera abarca siete décadas, desde sus inicios en la escena teatral neoyorquina hasta su éxito en el cine, obteniendo numerosos reconocimientos como premios Oscar, Emmy, Globo de Oro y Tony, siendo uno de los actores más influyentes del siglo XX. ¡Feliz cumpleaños, Ado! Sí,
1: mira, mira, mira. Y también hoy está cumpliendo años una actriz, eh, bueno, ella eh, eh, nació en 1969, Renee Solweger, que es una de las pocas actrices que han ganado los cuatro premios más importantes del cine, es decir, el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y los premios del Sindicato de Actores. Ándele, pues. Y la recordamos por su actuación en la serie de películas, bueno, el diario de Bridget Jones, por ejemplo.
2: Cuando hacían, que yo trabajaba en televisión y que hacían así encuestas de a quién se parece el de la tele... Siempre Ajá. decían que yo, eh, yo me parecía a René Selweger y yo hacía ¡obvio no! <risa> <risa> Pero como actriz me gusta mucho, la verdad me Ay, ha hecho locísima. reír. Sí, sí, me sí, gusta. Sí, sí. Oigan, el día de hoy es Día Internacional del ADN. Eh, se conmemora el descubrimiento por los científicos James Watson y Francis Crick en mm-hmm. 1953 de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico, o o desoxirribonucleico desoxirribonucleico, creo que es más correcto Eh, considerado uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor impacto en la humanidad Muy bien, oigan y Día Mundial del Paludismo Eh, se
1: conmemora con el objetivo de poner en relieve la necesidad de invertir continuamente en la prevención y el control de esta enfermedad de la malaria como también se le conoce
2: eh, el día de hoy también es Día Mundial de los Pingüinos, eh, ya que el 25 de abril y el 20 de enero se lleva a cabo la celebración del Día Mundial de los Pingüinos. Estas dos importantes efemérides fueron propuestas con la intención de aumentar la conciencia sobre la preservación, protección y cuidado de estos peculiares y hermosos animales. Mm, me encantan. Preciosos.
1: Sí, 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 pingüino lover, yo también sí, me encanta. Algún día Oye, quiero ir el... a conocerlos,
2: así ¿Ah, Sí, sí aquí que está bien el, en... padre.
1: En el acuario de Veracruz hay pingüinos y la verdad es que es muy, muy linda esa parte del acuario. Bueno, toda, evidentemente, pero esa... ¿Con ese calorón? Parte, sí, es que hay diferentes, eh, ¿cómo se dirá? Como ecosistemas dentro del acuario, ¿no? Entonces, ahí los mantienen súper fríos este, y es muy ah. muy lindo verlos, cómo se echan sus chapuzones y todo bien padre. Ah. Pero, oigan, ya les Ajá. habíamos platicado y les quiero repetir para que no pierdan esta oportunidad. Bancaya. Esta app ofrece más que una, es, bueno, ofrece muchas cosas. Es más que una tarjeta de débito porque tus ahorros generan rendimientos y entonces puedes hacer compras en miles de tiendas. Desde la app precisamente paga tus servicios como la luz y puedes hacer recargas de tiempo aire, sin comisiones, pero además, además de todo, ganas bonificaciones en tu monedero Mi chedrawi al hacer el súper con tu tarjeta, ¿eh? ¿Qué tal?
2: No, una maravilla, todo esto y más es bancaya, descarga la app ya. Te recuerdo que Bancaya se escribe con B de Banco, C de Kilo e Y. Bancaya, una maravilla. Y ahora sí, atención, es momento de llamar al 55 51 66 para ganarse uno de los pases más cotizados que hemos tenido en este programa. Porque como cortesía de MBS 102.5 y yo César, tenemos para ti un pase doble para el Tecate Emblema para el viernes 13 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde actuarán Backstreet Boys, Carly Wright Jepps, Tom Sanay, Dana Paola Dani Ocean, Gwen Stefani bueno, entre muchos otros más así es que la primera llamada que entre y responder una sencilla pregunta eh, tiene que ser un conector de hueso colorado de Ingrid y Tamara, eh, de una vez les avisamos
1: uy, me encanta <risa> uy, uy, me uy, encanta, uy, uy. me encanta entonces 5166125 para que contesten la pregunta y se vayan por favor a disfrutar de este Tecate Emblema es un pase doble así es que no van solitos y lo van a disfrutar seguramente mucho, 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 ya tenemos, ya tenemos una llamada bueno,
5: hola buenos días,
1: hola ¿Quién habla? Enrique, Enrique ¿cómo estás?
5: bien ¿y tú, Tamara? muy
1: bien, muy bien Enrique, aquí estaba esperando, a ver a qué hora habla Enrique, oye Enrique dime una cosa, ¿estás escuchando el programa de hoy desde el principio o no?
5: Eh, escuché a, la, a Paco Arias que dio Los Deportes
1: Ajá, ajá, ajá
5: este, También lo de la obra de teatro que promocionaron Ajá,
1: ajá, ajá. Y este... Bueno, a ver, Ingrid te tiene una pregunta Ya veo que estás bien enterado de lo que ha sucedido el día de hoy Así es que, Ingrid, ¿qué le
2: vas a preguntar no, a Enrique? Pero a ver, primero queremos saber si escuchaste este programa desde sus inicios O si es desde el primer aniversario ¿Hace cuánto que nos escuchas?
5: Pues sí, desde el año pasado
2: O sea, de, ¿desde el aniversario sí? Sí Ok, entonces ahí te va la pregunta. Ah, ahí te va, ¿eh? Concentrancia. ¿Cuál fue el grupo invitado al primer aniversario de Ingrid y Tamara que también actuará el 13 de mayo en el Tecate Emblema?
5: Eh, me parece que son los jacarosos o algo así. Ay,
1: sí, son muy Ay. jacarandosos, pero por sí, sí, ahí sí, va, sí, sí, por sí, ahí va. Sí. Sí. Cerca, cerca, este... cerca. Los
5: rumberos, ¿no?
1: Exactamente. Sí, 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 sí. <risa> A los cacarandosos, dice. Pues oh, sí, que son cacarandosos los rumberos. Muy bien, Enrique. Sí, me gracias. encanta. Ya Así. Pues ya sé, me encanta. Oye, no cuelgues, por favor, ¿eh? Porque es que, te es van a que tomar muy santos. bien y yo
5: me acuerdo que eran muy cacarandosos. Pues sí.
1: <risa> pues, ¿sí? Pues sí, todo viene al caso, muy bien. No vas a colgar para que te den bien tus boletos y disfrutes del Tecate Emblema con, bueno, grandes, grandes artistas que estarán ahí, como ya mencionaba Ingrid Coronado. Ay, Ingrid, me gusta regalar boletos y esas a cosas. A mí también.
2: O sea, Felicidades, disfrútalo mucho. Recuerda subir videos y así para que podamos vivirlo contigo, ¿va? Ya se ya, fue. Ya ya le están okay. tomando sus datos. Ya le
0: están Oye, tomando.
2: deberíamos de instaurar que si su respuesta es creativa y nos hace reír, se la damos por buena. <risa>
1: Ah, ya nos va a decir Janine que somos muy barco. No, no, no. Ay, pues Vamos sí, que
2: hombre. Total. Oye, vámonos un corte, porque al regreso estaremos platicando de un tema sumamente interesante, ya que basado en el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Que debo decirte que ya le pregunté a Emiliano. Emiliano, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo ¿Herd o Hard? Heard. Y me Ajá, dijo mira, que es heard. heard, así me escribió, H-E-R-D, pero haz boca de U cuando diga C. O sea, heard, heard. heard.
1: Okay. <risa> <risa> Uy, Oye, eh, alerta a Amber con esta chica Amber, ¿eh? de verdad. Sí, sí, Híjole,
2: sí. pues ya no sé qué decir.
1: Ya, y ambos, evidentemente. Exacto. No, 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 no hay roto para un descosido. Pero ya nos platicará como bien decía Scarla,
2: ¿no? Exacto, si es tóxico, no es amor. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Bueno, estamos en Viejitas y Bonitas Y por eso es que sale esta canción de Rihanna Oigan, eh, tenemos un tema Desde hace eh, ya algunas semanas eh, eh, Hablábamos del de caso Johnny Depp y Amber Heard Y precisamente nuestra coach Carla Lara Nos hablará de cómo nos podemos enganchar En relaciones que sacan lo peor de nosotros como personas ¿Cómo estás Carla? Bienvenida
4: Hola, muy bien, muchas
1: gracias. ¿Y ustedes? Bien, y listas para escucharte y para platicar de este tema, que evidentemente bueno pues está en el ojo público este y que mucha gente lo sabe y, y lo conoce, pero que en todo caso, ¿para qué nos sirve un tema así? Pues para saber si nosotros estamos o hemos estado o podríamos estar en una situación pues al menos similar, probablemente no a a esos grados, pero sí que que tuviera algunas características similares a las que está sucediendo con esta pareja.
4: Claro. Eh, Definitivamente es un tema muy importante porque tenemos un montón de creencias asociadas con las relaciones que contribuyen a las relaciones tóxicas. Por ejemplo, empecemos con esta idea. Si yo te digo... No, güey, pues, pues es que una relación es, es fácil. ¿Qué me dirías?
2: No. No,
4: una relación es difícil. Es decir, desde esa sencilla idea, es el riesgo de comenzar a normalizar comportamientos tóxicos, porque se nos hace muy fácil pensar que una relación es difícil. Entonces empezamos a pasar por alto a lo largo del tiempo ciertas cosas, ciertas conductas, ciertos comportamientos. Y hay un aspecto muy importante de la naturaleza humana y es que somos capaces de acostumbrarnos a absolutamente todo. Entonces algo que es muy relevante es que la mayoría de las relaciones tóxicas no comienzan siendo verdaderamente tóxicas. Comienzan con una serie de focos rojos que no vemos, o que si vemos, comenzamos a obviar. Pensemos en esto. Uno de los estándares, cuando hablamos con una persona que comienza a salir con alguien es, es que es súper lindo y me trata bien. (ríe) Mi pregunta es, ¿y por qué ese es un estándar o algo que lo hace sobresaliente? ¿No debería de ser esa la norma? Y uh-huh, uh-huh. entonces empezamos
2: a pensar que hay cierta... ¡Ay! Ah, se cortó. No Pero sabes qué... Eso. Es muy chistoso porque estaba hablando de eso y justo, o sea, antes de que hablara de esto último, de cómo te uh-huh. trata... Yo me estaba acordando y justo lo iba a exponer, así <risa> es que aprovecho no he para hacerlo ahora, que una vez estaba comiendo con dos amigas y una estaba eh, platicando que estaba muy enamorada de su nuevo novio, ¿no? Y empezó a, y entonces mi amiga le preguntó, oye, ¿y por qué estás tan enamorada? no Y le dijo, pues es que me trata súper bien, es súper cariñoso, es súper lindo, eh, es eh, amoroso. Y mi amiga le dijo... Oye, pero esas no son cualidades, ese es el mínimo básico uh-huh. que deberías de tener en una relación. O sea, más bien pregúntate, saca lo mejor de ti, te sientes libre, eres tú misma y la mejor versión de ti. O sea, ve cuáles son sus cualidades reales, no el mínimo estándar que debe de tener uh-huh. una persona en una relación. Y te juro que cuando lo estaba diciendo dije, claro, tiene toda la razón. Por eso empezamos mal, porque creemos que esa es una cualidad cuando es un mínimo, es un estándar. Y ya tenemos ahí a Carla, ¿verdad? sí. Sí, ya estoy aquí. Entonces, exactamente
4: es eso que dices. Esos deberían de ser los o sea, indispensables, ¿no? No, uh-huh. no es un atributo especial de alguien que te trate bien. Las personas deberíamos de tratarnos bien todos con todos, aunque no tengan una relación contigo y aunque no te conozcan, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, para empezar a ponerle ciertos puntos clave a esto de las relaciones tóxicas creo que nos haría bien tener como un cierto tipo de definición. Si bien es complejo definir las conductas humanas y meterlas en modelos, creo que nos pueden ayudar a darnos algunas ideas básicas. Entonces, mira, podemos decir que una relación tóxica es cualquier relación en donde no exista apoyo, no exista comunicación, en donde hay un constante conflicto
1: hay competencia y hay faltas de respeto. ¿Sabes Estos qué, elementos... Sí. Perdón, te, que, te voy a interrumpir, pero ahorita que mencionaste justo eso me hace pensar. La relación tóxica empieza de nosotros hacia nosotros, ¿verdad? Es así el asunto. Por eso es que creemos que la otra persona tendría que... Eh, eh, hacer esa diferencia cuando nosotros no la hacemos con nosotros mismos no nos damos respeto este no no estamos eh, digamos validando nuestras opiniones no nos estamos tratando bonito y entonces que venga otro y lo haga por nosotros por eso es que lo tomamos como algo uf fuera de serie no
4: quizás ese es el punto más relevante al momento de hablar de relaciones tóxicas Porque es altamente probable que una persona que entra en una relación tóxica es porque tiene una falta de autoestima y una falta enorme de amor propio. Y esto no es que sea culpa de las personas. Vamos a entender un aspecto muy importante de la naturaleza humana. Todas tus conductas de la vida adulta las aprendiste cuando eras muy pequeño. Si en tu casa tuviste un modelo de amor en donde había gritos, violencia o toxicidad, eso es lo que tú normalizas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien, ay, me trata bien? Es tan increíble, porque eso no lo has visto, que simplemente corres hacia ese tipo de relaciones, con la esperanza de que alguien te salve de esa toxicidad. Pero no podemos olvidar que esa toxicidad es lo que tú sabes que es normal. Y entonces una tendencia natural de las personas es que repetimos patrones en la vida. Y es por eso que se vuelve tan relevante esto que tú dices. Si tú te encuentras en una relación en donde no hay apoyo, no hay comunicación, en donde constantemente hay conflicto, en donde hay competencia y en donde hay faltas de respeto, y tú evaluas y dices, uy ¿en mi relación está pasando esto? El primer paso es que le llames a tu terapeuta de confianza y empieces a evaluar qué diablos estás haciendo en una relación de esa naturaleza. Porque lo que no sanas, lo repites. Y te quedas. Y te acostumbras. Entonces, es muy importante que las personas hagan una pausa y evalúen esto. Mira, una relación tóxica es una relación que constantemente es desagradable es agotadora para las personas que están en ella. En lugar de que aporte cualquier pedazo de bienestar a tu vida, lo único que hace es generarte malestar. Los momentos negativos superan en gran número a los momentos positivos y el riesgo es que no solamente afectan a tus emociones, sino que te afectan mental e incluso físicamente. Y entonces ahí es en donde las personas se meten en un, en una espiral decadente en donde si no confiaban en ellos, en ese momento confían mucho menos. Si no creían que se merecían un amor bonito, en ese momento, mejor dicho, están convencidos. Si no creían que se podía tener una relación linda, estable de bienestar, en ese momento van y lo confirman. Y entonces lo que sucede es que a toda costa intentan salvar la relación, lo cual hace que se vuelva todavía más destructivo, más tóxico, más doloroso en el tiempo.
2: Ahora, cuando uno ve eh, una relación tóxica de fuera, es muy fácil diagnosticar y ver el problema, ¿no? Eh, lo vemos ahora que, eh, por más que yo no he querido ver la información del caso de Johnny Debbie Amberhardt, Eh, está por todos lados, ¿no? Y cuando dices, es que, eh, o sea, si lo ves desde afuera, dices, es que en el momento en el que hay una quemadura de cigarro en la cara, se acabó. ¿Cómo es posible que después de eso haya eh, que rompieron una botella y le cortaron un dedo, eh, después popó en la cama, eh, golpes, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron hasta ese punto? Y justo esa es mi pregunta, eh, Carla. ¿Será que de alguna manera esa toxicidad también eh, le da como como que potencia de alguna manera los ratos buenos, como por ejemplo el sexo. ¿Me lo contestas al regreso?
4: Claro, por supuesto.
2: Perfecto, vamos a un corte, estamos platicando con Carla Lara sobre si es tóxico, no es amor. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 102.5 Continuamos
2: Estamos platicando con Carla Lara sobre un tema sumamente importante eh, intentando descubrir o darnos cuenta si es tóxico, no es amor ¿Estás ahí, Carla? Sí, estoy Perfecto. Eh, Te dejé una pregunta antes del corte, eh, ya que les compartía que viendo algunas cosas eh, que han sucedido en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, ya que eh, muchas veces cuando estamos en este tipo de relaciones, eh, lo confundimos con amor, eh, esa es mi experiencia, corrígeme si estoy equivocada, Carla, eh, ya que estas situaciones duras, dolorosas, difíciles, violentas, eh, hacen que eh, las otras cosas, o sea, las cosas que podrían ser como positivas o agradables, se sientan más agradables justo por la comparación con estas situaciones dolorosas, y una de ellas podría ser el sexo, y eso podría eh, llegar a confundirnos. ¿Tú lo ves también de esta manera, Carla?
4: Sí, definitivamente tienes toda la razón. Eh en el momento en el que las personas entran en este tipo de relaciones, es tanto el anhelo de que las cosas estén bien y uh-huh. funcionen que generalmente lo que hacen es que llevan a un punto máximo los escasos momentos de bienestar uh-huh. y empiezan a tratar de evadir lo que está mal. Mira, uh-huh. en realidad es que las personas somos maestros del autoengaño. Somos altamente capaces sí de cerrar los ojos ante las cosas que están mal y nos duelen y los lastiman y sabemos que necesitamos hacer cambios y somos expertos en poner el foco en las cosas que potencialmente significan que esto tiene futuro. Y eso resulta por la necesidad enorme que tenemos de amar y ser amados, que se combina con el punto principal, que es, claro, si tú no te amas, Si tú no tienes un buen concepto con respecto al amor, va a ser muy fácil que te comprometas y que caigas en cualquier tipo de relación. Una de las cosas que es cierta es que las personas confunden cualquier porquería con amor. Es tanto el deseo que de verdad es que las personas se dan en oferta a cualquiera, al peor postor muchas veces pero se van con esta ilusión de que a lo mejor las cosas pueden mejorar. Tenemos esta, este comportamiento típico de querer salvar a los demás. Es que lo entiendo, es que la entiendo. Está súper bien que entiendas a las personas, pero en realidad es que no deberías de estar en ninguna relación que no promueva tu bienestar. De lo contrario, puedes eh, empezar una carrera de terapeuta y volverte terapeuta de todas esas personas a las que entiendes pero eso no significa que deberías de estar en una relación de pareja con esas personas. Entonces...
1: Car- Ay, perdón, dime, Carla, decías hace un momento, este y entonces la, las parejas viven con la ilusión de que esto se puede componer. ¿Y se puede?
4: Se necesita mucho trabajo personal. Uh-huh, uh-huh. Se necesita que cada uno de los individuos de la pareja verdaderamente encuentren... ¿Cuál es la raíz del comportamiento tóxico o violento? Y esto implica trabajo personal, esto implica mucho desarrollo de conciencia. Entonces, ¿existe la posibilidad? Sí, pero no se va a arreglar solo, no se va a arreglar por acto de magia. No se va a arreglar nada más porque pues ya estamos embarazados y vamos a tener un hijo. No, uh-huh. se tiene que ir a la raíz del comportamiento y de la conducta para entonces entenderlo y sanarlo. La única forma de que una relación que es tóxica deje de serlo es que ambos individuos necesitan sanar. Yo te voy a decir algo, generalmente en las relaciones decimos, o o las personas suelen decir que hay uno que es tóxico, eso es falso. Si tú estás en una relación tóxica,
2: eres igual de tóxica que el tóxico. Sí, pero ¿sabes qué? Justo yo te iba a contar... Eh, les iba a contar a ustedes que una vez platicando justo sobre relaciones tóxicas una persona me dijo, las chanclas vienen en pares, (ríe) y me acuerdo que en ese momento me causó mucho enojo porque dije, oye, no, o sea, yo sí estuve en una relación eh, tóxica pero yo no era tóxica, yo no le estaba haciendo a él lo que me estaban haciendo a mí, yo no estaba siendo violenta con él y esta persona me dijo, pero estabas siendo violenta contigo permitiendo eso, y ahí es donde dije ok, las chanclas vienen en pares (ríe) Y, y es durísimo, y es durísimo porque cuando estamos ahí es Ajá.
4: justamente el comportamiento de decir, bueno, pero es que yo yo voy a hacer lo mejor que pueda para que esta persona se dé cuenta y cambie. Mm, ¿Y por qué no cambias tú? Sí. ¿Y por qué no tú te amas a ti, te respetas a ti y, sí. y te eliges a ti?
0: Ajá.
5: Mira,
4: a veces pensamos que eh, eh, darnos cuenta de una relación tóxica es muy difícil, lo que ya es que las cosas están muy avanzadas. Pero en realidad es que no es así. Te voy a dar algunos tips que son muy claves, estratégicos, para que puedas evaluar en dónde estás en tu relación. Lo primero que es clave para mí es si dejas de experimentar alegría en tus días o cuando estás con esa persona. Eso es un elemento clave a evaluar para que empieces a considerar las posibilidades. Fíjate lo fácil que es. Si yo ya no experimento alegría cuando estoy con esa persona y en cambio me siento triste o me siento enojada o me siento ansiosa o me siento resignada a, pues bueno, ya no va a cambiar, esto es así, todos esos son indicadores de que algo está mal y de que estás empezando a jugar ese juego de toxicidad. Cuando tú, por ejemplo, empiezas a tener cambios drásticos en tu personalidad, por ejemplo, cambios drásticos en tus hábitos o en tu autoestima, para que el otro no se enoje. De cosas que pueden ser tan simples como empiezas a comer cosas que no te gustan para que el otro no se enoje, o dejas de comer cosas que te encantan para que el otro no se enoje, o dejas de vestirte como te gusta vestirte para que el otro no se enoje.
2: Todas o de esas salir cosas, con tus amigas, ¿no? Sí, te responsabilizas
4: por su estado de ánimo, ¿no? Exactamente. Tu responsabilidad es que la otra persona se sienta bien y esté feliz, o bien que no se enoje. Sí, sí. Ahí es en donde las cosas empiezan a ser dramáticas. Ahí es donde las cosas empiezan a llevarte a este espiral decadente que hablábamos al principio. Porque en esa búsqueda de que la otra persona no se enoje, tú te pierdes. Y si te pierdes, después cuesta mucho trabajo que te encuentres y que salgas de ahí. La razón por la que estas relaciones duran tanto y se vuelven esos ir y venir y cansado y quieres dejar, pero no puedes, es justamente por eso. Porque a ti se te empieza a olvidar muy fácilmente quién eres. Por eso es clave. O sea, estés o no estés en una relación, busca saber quién eres, conócete, trabaja en ti. Porque si tú sabes quién eres, si tú sabes lo que vales, entonces no vas a necesitar darte en oferta. Sí, sí, claro. Y de eso se trata todo. Mira, creo que el amor nunca debería costarnos la paz. El amor nunca debería costarnos nuestra alegría y no debería costarnos nuestra felicidad. Para mí es, es muy puntual. Si tu vida no es mejor de lo que era antes de estar con esa persona... Entonces ahí no es fin.
1: Ay, oye, oh, el puntual. Yo... Tengo temor de no 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 de hacerte una pregunta, sino del tiempo que me come y que quiero oírte ampliamente. Pero bueno, este probablemente te, te haga la pregunta y esta sirva para generarnos otra conversación en tu próxima eh, intervención con nosotras. Pero ¿qué pasa alrededor de la pareja tóxica? Es decir, con los hijos o con los padres o con quien, o los amigos incluso, o con el resto de la gente que probablemente sí está viendo lo que pasa alrededor de, de, de la situación que está que, que, que se está tornando tan tóxica y tan tan de focos rojos, tan de quiero prevenirla o avisarle. ¿Qué pasa ahí, Carla?
4: Mira, es una extraordinaria pregunta. De entrada, los hijos van a aprender que eso es el amor. Uh-huh. Y entonces eso significa que en el futuro esos niños van a replicar el modelo de toxicidad. Para más información, pueden leer el libro Los modelos del amor ya lo saben, ¿no? Ahí está Carla niños Aprenden, exacto, aprenden y replican esos modelos. Entonces, de, de los que peor le va son a los hijos. Entonces, todas las personas que se engañan diciendo, esto nos quedamos juntos por nuestros hijos, están a, tomando la peor decisión del mundo. Porque quienes van a salir más dañados uh-huh. con esa decisión son ellos. Uh-huh. Sí, sí. Segundo. Generalmente en las relaciones tóxicas lo que sucede es que, dado que las familias y los amigos cercanos empiezan a darse cuenta, las parejas empiezan a aislarse. Y entonces mientras más es el intento de la familia de llamar la atención y de decir, mucho más cerrada se vuelve la pareja, lo cual hace que el ambiente sea todavía más peligroso, porque eh, cuando estás aislado eres eh, más vulnerable. y entonces es muy importante que también te des cuenta de eso Eh, tu familia y tus amigos pueden empezar a darte todas esas señales que a lo mejor tú ahí adentro ves pero estás tratando de ocultar y de evadir yo no te voy a decir que creas en absolutamente todo lo que te dice tu familia y amigos pero al menos te voy a invitar a que los escuches ya que Así como a ti cuando te dijeron las chanclas vienen en pares, te enojaste y reaccionaste, después te cayó el 20 y te diste cuenta que esa persona que te lo dijo, realmente lo que estaba haciendo era tratar de hacerte ver algo que en ese momento tú no eras capaz de ver. A lo mejor no elegiste a tu familia, pero sí elegiste a tus amigos. Y por ahí estoy convencida que debes tener algún buen amigo que pueda decirte, estás equivocando... ...escucha a ese buen amigo... ...escucha a esa buena amiga... ...y si no... ...escucha a tu terapeuta... ...empieza a trabajar en ti... ...y a querer ver las cosas que están ahí... ...hay una frase que me encanta... ...y dice... ...esta idea de... ...no hay peor ciego que el que no quiere ver... Uh-huh. ...y eso es falso... ...eso es falso... ...el peor ciego es el que ya vio... ...y vuelve a cerrar los ojos... Entonces, si hoy estás escuchando esta información y piensas que potencialmente tu relación puede ser tóxica, es el momento de que pidas ayuda y que no te esperes a esas cosas dramáticas que pueden suceder dentro de una relación de esa naturaleza.
2: Ahora, también muchas veces hay personas que, eh, o sea, somos maestros del engaño de nosotros mismos, pero hay quien también es maestro del engaño con respecto a los demás. Y eh, yo sí sé de muchas personas que pueden ser eh, sumamente tóxicas, incluso violentas, pero que ante el mundo se exponen como una eh, una cosa muy hermosa, ¿no? Y el tomar la decisión de no estar cerca de esa persona podría ser, eh, pues, como socialmente no aceptado y a veces hay como mucho miedo de enfrentarte también a eso. Pero sin lugar a dudas, Carla, estoy eh, convencida al igual que tú, que a medida que te vas amando a ti mismo, por un lado, empieza a dejar de ser tan importante lo que los demás opinen de ti de tu propia vida. No, porque finalmente el único que tiene la responsabilidad de conducirse por una, una vida de alegría, de paz, de amor y de felicidad eres tú, tú eres el único responsable de ti. Y creo que el tener el valor de reconocer cuando estás en una relación que ya no es satisfactoria, yo creo que eso debería de ser premiado por cualquiera. Eh, tenemos que ir a un corte, Carlita, pero regresamos porque queremos seguir platicando contigo, ¿va?
4: Claro que sí, muchas Gracias.
2: Nombre a ti, vamos y volvemos Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Continuamos Continuamos
1: Estamos de regreso ya con pocos minutos antes de que acabe el programa, pero eh, quiero darles una queremos darles una recomendación. Si eres dueño de un restaurante y te interesa incrementar tus ventas al mismo tiempo que disminuyes la rotación de personal, bueno, Hero Guest es para ti. Y con Hero Guest vas a poder capacitar a tu personal con una inversión mínima de tiempo y de manera digital, además. Convierte a tus colaboradores en expertos en ventas con un entrenamiento fácil, aprendizaje divertido, que van a recibir cada semana directo a su celular. ¿Cómo ves?
2: Lo veo muy bien porque Hero Guest es la base de la educación en restaurantes, así es que puedes capacitar y entrenar eh, a todos tus empleados en más de 400 restaurantes, a más de 5,000 alumnos en todos los estados de la República. Por eso te invitamos a que entres a www.heroguest.com y ahí puedes encontrar toda la información. Y seguimos con Carla, ¿estás ahí? Sí, 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 aquí sigo. Perfecto, estamos hablando justo de un tema sumamente interesante, que si es tóxico, no es amor. Eh, y podríamos decir, Carla, que es algo así como que eh, si no sabes si es amor, es que no es. Exactamente, si te lo estás cuestionando, ahí no es. De hecho, había,
4: eh, hubo un fenómeno alguna vez hace tiempo con este autor Alejandro Jodorowsky, ¿no? con todo este uh-huh. tema de la psicomagia, y él decía cuando una persona llega a pedir que tiren las cartas y me pregunta, ¿es el amor de mi vida? Ni siquiera tiro las cartas, le digo que no.
0: <risa> claro, claro, claro.
1: Muy bien. Entonces, tenemos poco es. tiempo, Carla, pero, pero ¿alguna conclusión este, en este tema que quisieras compartir?
4: Creo que el principio sería ese. Mira, si tienes dudas eh, con respecto a tu relación, pide ayuda acércate a un profesional que pueda ayudarte, guiarte y que eh, te ayude a ver esas cosas que quizás tú no estás queriendo ver. No tengas miedo de pedir ayuda, es algo eh, común, vivimos en un mundo en el que las relaciones tóxicas tristemente podemos decir que son un alto porcentaje de las relaciones de pareja, entonces no creas que eso significa que estás mal, que no hay salida o que no hay solución, Simplemente es una alternativa para que te puedas dar cuenta que verdaderamente el amor bonito sí existe y que te lo mereces y que está disponible para ti. Es un proceso en el que hay que aprender a amarnos, a vernos, a reconocernos y después con el tiempo empezar a decidir qué es lo que haremos en esa relación en la que estamos. No es algo que simplemente si vas a una terapia o pides ayuda, Vas a tener que terminar la relación, que es lo que muchas veces les da miedo a las personas. No es así, pero sí vas a empezar a darte cuenta de ciertas cosas que serán muy importantes para que tu vida verdaderamente esté en el marco del bienestar. Creo que verdaderamente la vida dura demasiado poco como para pasarnos la mal y no disfrutar de todas las cosas increíbles que pasan en una relación cuando es funcional y cuando es linda y cuando hay apoyo y comunicación y confianza. Entonces, que las personas sepan que eso está disponible, que no se acostumbren y que no normalicen absolutamente nada que pueda hacerles daños daño a nivel físico, mental o emocional.
2: Una vez una amiga me estaba platicando sobre su relación tóxica y justo le sugerí eso, que si, que sería bueno que fuera terapia, ¿no? Y su respuesta eh, me llamó mucho la atención porque me dijo, ahora resulta que las buenas personas tenemos que tomar terapia para lidiar con las personas que no lo son. <ríe> estaba muy enojada, ¿no? Y le dije, bueno, lo puedes ver desde ese punto de vista, lo puedes ver como que lo, la terapia es una oportunidad para conocerte, para reconocerte y para mejorar tu relación contigo misma y con los demás. ¿No? Eh, si lo ves eh, como una construcción, como un aprendizaje, yo creo que es más fácil eh, que tomes la decisión de acercarte a un terapeuta que te acompañe en el camino, ¿no crees?
4: Totalmente. Eh, como está muy dicho por ahí, la terapia hoy debería de ser parte de nuestra canasta básica. Es muy sí, importante de que lo tomemos en cuenta, que nos demos cuenta que es algo bueno para nuestra vida y que por supuesto al hacer algo bueno para nuestra vida va a impactar en todas las áreas, a nivel de nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en nuestra salud, todas las áreas de la vida se van a ver beneficiadas cuando tú trabajas en ti, en amarte, en verte y en recordar que
1: verdaderamente eres una persona extraordinaria. Oye, y también las buenas personas van a
2: terapia, ¿eh? Por
1: cierto, no se necesita ser mala persona para ir.
2: No, 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 ella lo decía al revés, o sea, ahora resulta que las buenas personas tenemos que ir a terapia para lidiar con las personas que no lo son. Pues
1: sí, pues sí. Eso Eso es lo que ella decía. Sí, 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 de acuerdo, este, vamos, que no por ser una buena persona... Estás exenta a ir a terapia, pero bueno, en fin. Yo creo que nos ha quedado claro, espero, este y sobre todo este tema que, como bien decíamos, es eh, importante y, y todo lo que nos has dicho, Carla, de muchísima utilidad. Y algo para reflexionar, obviamente, ¿dónde te podemos localizar? Se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido maravilloso poder contar contigo esta semana.
4: Muchísimas gracias. En todos lados me encuentran como Carla Lara Coach, y para este tema pues se vuelve relevante también mi libro, que es Tus modelos del amor, disponible en todas las plataformas y en todas las librerías del país.
2: Es un librazo, Carla. Sí. Muchísimas gracias por Muchísimas estar con nosotros. gracias. Un abrazo, abrazo grande.
1: grande.
2: Igualmente, abrazo. nosotras ya nos vamos, pero nos escuchamos nuevamente mañana. Que tengan un hermoso día. Gracias a todos. Bye. Gracias, se quedan con pontón. Bye, bye.
0: Ingrid y tamara.